0: En este episodio te quiero hablar del padre del milagro económico alemán y contarte cómo hizo Alemania para recuperarse luego de la destrucción de la guerra. Es una historia que sin dudas nos puede marcar el camino para la recuperación de países devastados como pueden ser la Argentina y muchos otros países de América Latina. Esto es El Fede Teso Show en este episodio vamos a hablar de cómo hizo Alemania para, para ser hoy un país desarrollado cuando en 1945 era un país totalmente destruido por la Segunda Guerra Mundial y hoy es uno de los países más prósperos del planeta. Empecemos entendiendo el nivel de destrucción que enfrentaba el país en el año 1945. La destrucción que enfrentó Alemania en la Segunda Guerra Mundial fue casi absoluta. Durante los seis años que duró la guerra, un 75% de los edificios en las ciudades fueron destruidos y más del 50% de las factorías fueron arrasadas. Un excelente ejemplo de esta destrucción es la ciudad de Dresde, considerada como la Florencia del Elba por sus bellos palacios e iglesias. Tras un bombardeo en febrero de 1945, en el, mur en el que murieron más de 30.000 personas, la ciudad fue prácticamente borrada del Mapa, como podés ver en esta imagen, Dresde fue tan solo una de las decenas de ciudades alemanas que fueron completamente arrasadas durante la guerra. Pero Alemania no solo estaba arrasada en lo económico, las pérdidas humanitarias fueron devastadoras. Más de 7 millones de alemanes perdieron la vida durante esta guerra. En el plano político, el país se dividió en dos mitades. La mitad oriental bajo el control de la Unión Soviética, donde se estableció una dictadura comunista, y la mitad occidental bajo la influencia de Estados Unidos, donde se estableció una democracia liberal y un sistema económico capitalista. En el mapa vas a poder ver en color azul la RFA, la República Federal de Alemania, y separada por una línea roja que representa el telón de acero que dividió a Europa en estos dos sistemas, en color rojo está la RDA, que es la República Federal democrática alemana de orientación comunista bueno, tras las primeras elecciones democráticas en casi 20 años en Alemania, que fue en el año 1949, el conservador Konrad Adenauer fue elegido como primer canciller de la República Federal Alemana, y para gestionar la economía del país, Adenauer tomó una apuesta muy arriesgada, nombró como ministro de Economía a Ludwig Erhard, Erhard era conocido por ser un ferviente liberal y partidario del libre mercado, que además era un hombre íntegro de comisiones firmes que ni siquiera renegó de sus ideas liberales cuando los nazis le arrebataron su plaza de profesor universitario por manifestarse en contra de ellos. Aunque el nombramiento de Erhard como ministro de Economía contó con la oposición de todos los sindicatos, inclusive con la oposición de las fuerzas aliadas, eh, que ocupaban el país y que, y que consideraban a Erhard como un liberal demasiado radical, Adenauer mantuvo su apuesta consciente de que la reconstrucción del país exigiría tomar medidas drásticas e impopulares que Erhard no dudaría en tomar si era en interés, eh, si interés de la nación. Entonces en la imagen podés ver al canciller Adenauer a la izquierda y a la derecha vas a poder ver al ministro de Economía, Ludwig Erhard. Una de las primeras decisiones que tomó Erhard fue eliminar el sistema de racionamiento para que los alemanes tuvieran un incentivo para ponerse a trabajar cuanto antes. En una conversación con el jefe de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Alemania, quien se mostraba contrario a la medida por miedo a la inestabilidad social que esto podría generar, Erhard defendió y dijo lo siguiente De ahora en adelante el único boleto de racionamiento que la gente necesitará será el marco alemán y la gente trabajará muy duro para conseguir estos marcos. Espere y verá. Aunque tras esa medida Erhard enfrentó algunas huelgas de los sindicatos y protestas, la gran mayoría de los alemanes se mostró favorable a ello y se dedicaron en máximo esfuerzo a reconstruir el país. Gracias al, al sistema de incentivos al trabajo que estableció Erhard, la productividad se disparó. En junio de 1949, el índice de producción industrial se situaba en el 51% de su nivel de 1936. Pero apenas medio año después, ese índice se situaba en el 78% respecto a 1936. Por lo que la producción industrial aumentó en un 50% en tan solo 6 Meses. La producción industrial aceleró su marcha al alza durante toda la década de los años 50. Para el año 1960 la producción se había multiplicado 2,5 veces la producción industrial de 1950, alcanzado, alcanzando el máximo histórico de Alemania. Aunque Alemania desarrolló un importante mercado interno, la producción industrial pronto sobrepasó la capacidad de consumo de los alemanes. Eso fue posible gracias a la elevada productividad de los trabajadores alemanes, al resurgir de las grandes empresas que durante la guerra habían quedado destruidas. Uno de los sectores más dinámicos... Fue el de automóviles, ¿no? Alemania se convirtió en uno de los líderes mundiales en la fabricación de automóviles con marcas muy reconocidas como BMW, Mercedes-Benz o Volkswagen, entre muchas otras. En esa época, por ejemplo, se lanzó al mercado el famoso Volkswagen Beetle, o escarabajo, que vendió millones de unidades en todo el mundo en la década del 60 gracias a su bajo costo y altas prestaciones que tenía en la época. El desarrollo de las grandes empresas entonces en Alemania Occidental fue posible gracias a una seguridad jurídica que existía en el país luego de la guerra, al contrario de lo que sucede en países como la Argentina. Un empresario alemán en ese entonces sabía casi con total seguridad que el gobierno no iba a sacar nuevas leyes para perjudicarla con, su, con sus negocios, lo que creaba un clima de confianza empresarial que se traducía en incremento de inversiones y en mayor capital. Este fuerte incremento en las inversiones provocó un boom en las exportaciones del país que pasaron de 1976 millones de dólares en 1950 a 11.415 millones de dólares en 1960. Esta explosión en las exportaciones del país, gracias principalmente a las grandes industrias que se desarrollaron durante la década de 50, supusieron una enorme generación de riqueza que apuntaló el crecimiento económico durante las décadas siguientes. Ahora, Hubo un tercer ingrediente que cimentó el auge de la economía alemana en los años que siguieron la Segunda Guerra Mundial y este fue la disciplina fiscal. En 1950 Alemania registró con Erhard como ministro de Economía un superávit fiscal equivalente al 7,5% del PBI. Durante los años siguientes el superávit fiscal siguió al alza alcanzando en 1953 el 13% del PBI. Para muchos economistas actuales una de las claves del crecimiento económico es el aumento del gasto público. Ellos afirman que cuando el Estado se endeude y gasta ese dinero tomando préstamos esto sirve para estimular el crecimiento económico. Pero esto no fue así en Alemania Occidental y en todos los países que crece. Fíjate el PIB per cápita de Alemania Occidental que pasó de 5.536 dólares en 1950 a más de 11.000 dólares una década más tarde. El PIB no paró de crecer mientras el Estado se mantenía al margen de la economía y la disciplina fiscal era muy grande. Debido a las políticas de austeridad fiscal promulgadas por el ministro de Economía Edhardt, se produjo una estabilidad macroeconómica que sirvió para crear el marco de desarrollo perfecto que necesitaba Alemania. Sí, gracias a la elevada productividad de los trabajadores alemanes, al desarrollo de grandes empresas con vocación exportadora y a la estabilidad macroeconómica que se basó en la disciplina fiscal, el ritmo vertiginoso de crecimiento no solo no se detuvo, sino que continuó en los años que Erhard fue ministro de Economía. Durante ese periodo, la economía creció cada año una media del 8%. Impresionante. Eh, y muchas personas ese es un punto importante, muchas personas intentaron minimizar el impacto de las reformas liberales de Erhard explicando el buen desempeño de la economía alemana en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial debido a las inversiones que realizó Estados Unidos para reconstruir el continente europeo, algo que después fue conocido como el Plan Marshall. Bueno, sin embargo, si te fijas en la siguiente tabla puedes ver que mientras que las ayudas del Plan Marshall por habitante se situaron entre los 50 y los 80 dólares a los habitantes de la República Federal Alemana, recibieron menos de 20 dólares de esas ayudas. Esto responde claramente a quienes quisieron restarle méritos a las reformas que implementó Alemania occidental durante la posguerra que con mucho sacrificio sirvieron para construir la mayor economía europea y una de las economías más prósperas del mundo. El legado de Ludwig Erhard aún hoy perdura y en Alemania es hoy uno de los líderes mundiales en producción industrial, exportaciones y un ejemplo de solvencia fiscal al considerarse su deuda pública como la más segura del mundo. El padre del milagro económico alemán nos enseñó que aunque soluciones como el trabajo duro o la autoridad fiscal pueden ser dolorosas en el corto plazo, en el largo plazo son la única manera de generar riqueza no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras. Ojalá algún día tengamos en la Argentina líderes políticos con la visión de Ludwig Erhard para resolver los problemas que décadas de populismo y mala gestión pública dejaron en nuestro país. Si querés saber más sobre cómo Alemania pasó a ser un país arrasado, a ser una potencia económica en Europa y uno de los países con mejor calidad de vida del mundo, te invito a leer mi libro eh, Argentina Potencia, cómo volver a ser el país más rico del mundo, donde dedico un capítulo entero al milagro económico y alemán y a aprender las lecciones que podemos este, aprender los argentinos y todos los habitantes de América Latina para, para aplicarlas a nuestro propio país. En la descripción del video abajo te voy a dejar un link para que puedas acceder al libro. Espero que te haya gustado este video. Compartilo si te gustó. Suscríbete al canal si no lo hiciste. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos pronto con más temas de inversiones y finanzas y economía. Un abrazo grande. chao